0: Herzlich Willkommen zum Trau-Dich-Podcast. Alle Menschen, die sich mit den Themen persönlicher Weiterentwicklung, Psychologie und Pädagogik beschäftigen, sind hier genau richtig. Sebastian und ich sprechen im Podcast über Themen, die uns alle jeden Tag beschäftigen und geben dir jede Woche wertvolle Tipps, wie du mutig und selbstbewusst deine Wünsche und Träume erreichst. Hallo Freunde, herzlich willkommen
1: zu unserem Podcast Trau Dich, der Podcast für alle Personen, die Bock auf Mindset haben und wöchentlich coole Themen erfahren wollen. Natürlich wieder dabei Marcel Daut, leidenschaftlicher Mentaltrainer, guter Freund.
0: Und Sebastian Mundrutz, den ausgebildeten Pädagogen und Gründer des, der Firma Cogniproof. Genau, ja, da sind wir wieder, Sebastian. Und ähm, wir haben uns ja heute ein spannendes Thema äh, mal wieder ausgedacht und ähm, ja, mit dem Namen Mein bester schlechter Tag. Äh, ich musste ja auch erstmal überlegen, als wir so diesen, diesen Titel dann auch genannt hatten, wieso denn eigentlich Mein bester schlechter Tag? Also äh, spannend, wie kamen wir darauf?
1: Wie wir darauf kamen, ganz einfach. Wir erleben ständig solche Tage. Ich glaube, wir alle erleben Tage, wo scheinbar alles gegen uns läuft, wo viele Dinge überhaupt nicht so laufen, wie wir es uns vorstellen. Und was uns als Mentaltrainer, als Pädagoge und in unseren Bereichen begleitet, ist ja die Frage, wie gehe ich denn mit solchen Tagen um? Und das ist uns immer wieder so ergangen und er geht auch allen anderen Menschen zu, dass wir einfach Situationen haben, wo wir dann auch einfach frustriert sind, vielleicht ab und an auch mal in so eine Opferrolle fallen und sagen, ja, da kann ich auch nichts dafür und auch Mist. Und dann kommt oft eins zum
0: anderen. Ja, und ich glaube auch so Tage wo wir dann irgendwie was Schlechtes ähm, erlebt haben oder wo wir sagen, boah, heute geht irgendwie so gar nichts gut. Und das zieht sich dann durch den ganzen Tag und dass wir irgendwie abends dann ähm, resümieren, irgendwie boah, dieser Tag war jetzt irgendwie auch auch verschenkt. Und ähm, wir haben ja dann halt auch überlegt, okay, hey, ist der wirklich verschenkt, der Tag? Oder ähm, können wir daraus auch was, ähm, was Positives ziehen oder Lehren ziehen? Und ähm, ja, ich habe mich dann auch, als wir so zu dem Thema gesprochen haben, ja auch an einen... Ereignis erinnert. Ich habe dir dann ja auch von meinem äh, Triathlon in Sassenberg was ähm, erzählt und ja, für alle irgendwie ganz kurz mal so ein bisschen, äh, ja, du fährst halt hin, ähm, reist an und in dem Fall war es ein, ein, äh, ein See, an dem das Ganze stattfindet und ähm, das Auto musste ich vorher äh, samt Rennrad hinten drin dann auch noch äh, abstellen, äh, weil einfach dann bei der, bei der Ausgabe der Unterlagen und zur Wechselzone einfach nicht so viele Sportler mit den ganzen Klamotten, die man dann so dabei hat, dass sich dann halt alles so füllt. Ja, bin dann bin dann hin, habe die Startunterlagen geholt und dann wieder zurück zum zum Auto, Fahrrad ausgeparkt, mich so ein bisschen bisschen umgezogen und ähm, ja, bin dann bin dann hin und vor der Wechselzone ist es halt so, dass du da immer kontrolliert wirst. Da wird einmal der Lenker gecheckt, da wird äh, geguckt, ob du alle Aufkleber an dem Fahrrad hast. Und ja, und da ging es dann los. <lacht> War dann einfach so, dann fehlt den Aufkleber. Ich habe gedacht, oh Mist, dann liegt der bestimmt noch im Auto. Also wieder hin zum Auto, im Auto nicht gesehen, dann wieder zurück. Und dann so langsam wird dir dann ja auch echt so ein bisschen... Ähm, naja, mulmig und und ich denke, hey, ich muss jetzt mal so langsam in die Wechselzone, es geht nachher los und ja, wenn dann so der Zeitstress dazu kommt, ähm, ja, dann wie gesagt, dieser, dieser Lenker, der auch nicht ordnungsgemäß war, da fehlte mir so ein Fropfen, den ich irgendwie auf dem Weg dann dorthin dann halt auch verloren habe und ich habe gedacht, ey, ich, ich habe mich so gefreut auf diesen Wettkampf, und dann so eine Scheiße. Und ähm, ja, hab, äh, war schon kurz davor, irgendwie zu sagen, ich reiße hier wieder ab, ich habe keine Lust mehr. Und bis ich dann aber dann doch irgendwie äh, mich gefangen habe und es sah dann hinten raus dann auch ein richtig cooler Wettkampf. Und ähm, ja, das hat mir dann auch nochmal wieder gezeigt, dass man sich natürlich entsprechend vorbereiten darf auf diesen diesen Tag. Aber Dinge auch immer passieren können und wir uns noch so gut vorbereiten können. Aber schlussendlich... Können wir nicht alles vermeiden. Und ähm, ja, und ich glaube, die, die Dinge dann anzunehmen und das Beste dann aus dieser Situation zu machen, um diesen, diesen Dreh wieder zu bekommen und einfach ähm, ja in dem Fall sich dann auf den Wettkampf vorbereiten können. Ne?
1: Das ist die große Kunst. Also auch einfach, du hast es ja wunderbar benannt, für sich klarzustellen, was kann ich überhaupt kontrollieren in solchen Situationen, ist ja immens wichtig. Denn ja, es gibt einfach Dinge, die kann ich nicht kontrollieren, die kann ich nicht beeinflussen. Und da kann ich auch nicht viel dran ändern. Und das, was ich ändern kann, ist A, meine Einstellung zu der Sache natürlich, B, aber auch mit der richtigen Fragestellung. Darüber hatten wir auch in der letzten Folge ja schon gesprochen. Das heißt, bessere Fragen führen zu besseren Antworten. Und in solchen Momenten gilt es eben, sich die Frage zu stellen, wie kann ich die Situation verbessern oder besser gestalten für mich? Wie kann ich das Beste aus der Situation machen? Und ich glaube, da hat man dann schon extrem viel gewonnen, wenn man einfach so ein bisschen den Fokus weiterhin beherrscht. Und diese kleinen Ablenkungen, die sind natürlich dann gegeben und man stürzt sich ja gerne auf diese Ablenkungen und ist dann relativ schnell dabei zu sagen, oh warum passiert mir das und wie konnte ich das jetzt vergessen und wie unglücklich und Plötzlich verändert sich ja unser gesamter Zustand, also unser ganzes emotionales Befinden, unsere Gefühlswelt verändert sich und das wirkt sich am Ende des Tages auf unsere beruflichen, auf unsere sportlichen Leistungen einfach immens aus. Und ich glaube, da hast du sehr gut gehandelt, dass du dann eben auch versucht hast, den Fokus, die Kontrolle darüber, über deine Gedanken auch wieder zu gewinnen, um dich auf die entsprechenden Punkte einfach zu konzentrieren.
0: Ja, ich glaube, das ist halt nur... Ähm Immer gar nicht so einfach, wenn du in dieser dieser Emotionalität drin bist, dir dann auch irgendwann diese passenden Fragen zu stellen, also wirklich rauszukommen aus diesem Ganzen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so äh, die Herausforderung in dem, in dem Ganzen, ne? irgendwann diesen, diesen Cut zu setzen ähm, und zu sagen äh, oder sich Fragen zu stellen unterschiedliche Art von irgendwie hey was 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 kann ich jetzt aus dieser Situation machen? was kann ich was kann ich hier lernen was was ist jetzt das Beste was ich vielleicht auch irgendwie machen kann und ähm, ja und das ist glaube ich gar nicht gar nicht so einfach dann äh, weil wir uns dann ja auch gerne aufregen, da vielleicht dann irgendwie die passenden Fragen zu finden ne? definitiv und für mich ich nutze mein Coachings immer gerne wirklich,
1: starke Worte, die einen so rausreißen aus dem Befinden. Ich nehme immer gerne Worte, die weit weg sind. Also ich bin turbodynamisch, ist so ein Klassiker bei mir. Das ist ein, ein Wortspiel, das einfach einen so rausreißt aus dem Befinden. Also schon auch so lust lachen. lustige
0: Sachen dann. Oder? Ja, ja,
1: ganz genau. Einfach ein Moment, wo du sagst, okay, was für ein bescheuertes Wort eigentlich. <lacht> Aber in dem Moment musst du vielleicht schon lachen, grinsen und alles verändert sich sofort. Und parallel beinhaltet das Wort ja trotzdem ein Turbo, eine Dynamik. Auch das macht ja viel. Und wir unterschätzen oft diese Wirkungsart oder diese Wirkungsstärke von diesen Worten. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, zu schauen, kann ich oder wie spreche ich im Moment von Stress, Krisen, Enttäuschung, Frustration mit mir selbst? Und wir wissen es doch, wenn etwas schiefläuft und ich feststelle, okay, ganz unbeteiligt war ich vielleicht auch nicht daran, weil ich etwas nicht optimal vorbereitet habe oder unaufmerksam war, dann machen wir uns selbst schon genug Vorwürfe. Aber will ich mit diesen Vorwürfen in ein wichtiges Meeting gehen? Will ich mit diesen Vorwürfen in einen Wettkampf gehen? Wohl eher nicht.
0: Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ne? um da einfach auch irgendwie, äh, ja, diesen, diesen Dreh zu bekommen, ja, absolut.
1: Weißt du, es ist ja auch so, das muss man sich auch klar machen, ich sollte mich viel mehr auf die Dinge konzentrieren, an denen ich etwas aktiv verändern kann. Das heißt, wenn ich oft mit, mit Sportlern arbeite, dann beginnt das Ganze schon dabei, wie bereite ich mich auf einen Wettkampf vor. Und da kann ich schon so viele Kriterien ausschließen, die nachher zu einem massiven Störfaktor werden, indem ich einfach einen Tag vorher mir schon Gedanken mache, vielleicht sogar eine kleine Checkliste erstelle mit den Dingen, die ich für einen Wettkampf brauche, für ein gutes Meeting brauche. Und das beginnt vielleicht, da habe ich ja auch schon mal ein Beispiel genannt, mit dem Thema Trinken. Also wenn ich weiß, ich vertrage Kohlensäure nicht, dann packe ich mir doch lieber selber zwei Flaschen ähm, naturelles Wasser ein, stilles Wasser ein, als darauf zu hoffen, dass der Veranstalter das richtige Wasser anbietet. Und im Nachgang ärgere ich mich darüber. Und genauso ist es mit dem Meeting. Ich checke lieber meine Technik, meinen Laptop nochmal, ähm, gehe vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte durch, sodass ich einfach am nächsten Tag in meinem Meeting top vorbereitet bin und dort keine unangenehmen Überraschungen mich erwarten können. Mhm. Denn wenn wir uns gut vorbereiten, können wir unfassbar viele Punkte schon vorneweg ausschließen, die später eventuell zu einem massiven Störfaktor werden und dann meine Leistung natürlich deutlich beeinflussen können.
0: Okay, also habe ich jetzt richtig, verstanden. Du, du gehst mit deinen Sportlern auch schon auch diese, diese Themen durch, also diese Vorbereitung, weil ähm, also ich, ich habe das irgendwie gegeben, aber ich dachte, das wäre auch so ein bisschen äh, Typfrage, <lacht> weil also ich habe das wirklich gerne äh, vorbereitet, aber auch ähm, Rechtzeitig zu den Wettkämpfen dann auch da zu sein. Also, wenn wir jetzt auf den Sport oder natürlich, äh, wenn, wenn andere Themen sind, auch, auch, also ich bin viel früher immer da und, äh, aber das ist so in der Zusammenarbeit mit, 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 äh, mit den Sportlern, mit denen du zusammenarbeitest, ist das ein Thema?
1: Definitiv. Also, ganz arg sogar. Also, es geht immer wieder darum, die optimale Vorbereitung, zu finden und auch die Dinge, die wichtig sind. Das beginnt bei äh, dem Klassiker, die Tasche zu packen, die richtigen Schuhe einzupacken für alle Möglichkeiten. Denn oft genug habe ich in meiner Trainerlaufbahn als Fußballtrainer, gesagt, ach, ich habe gedacht, wir spielen auf Kunstrasen und ich bin davon ausgegangen, dass wir auf Rasen spielen. Dann waren die falschen Fußballschuhe eingepackt, dann war die falsche Bekleidung dabei und und und. Und darum ist es so wichtig. Diese Dinge vorweg vorzubereiten und nicht dann irgendwie in Stress zu verfallen. In dem Moment, wo ich merke, oh Mist, falsche Schuhe dabei, Schuhe vergessen, das Tape ist so ein Klassiker oder oder oder. Und da bin ich ein ganz großer Fan davon, dass wir diese Dinge gut vorbereitet, auch weil ich selber das mal sehr leidvoll erfahren habe. Wir waren mal sogar in deiner Richtung, haben ein Auswärtsspiel bei Eintracht Norderstedt gehabt mit Eintracht Ach, Braunschweig ja. u19 in der Regionalliga und damals war ich Torwarttrainer. Und was mir gelungen ist, ist ich habe einfach das Material nicht gecheckt und wir sind dort angereist, waren dann die Nacht im Hotel am nächsten Morgen zum Spiel, äh, wollen alles auspacken. Ich stelle fest, wir haben einfach die Bälle vergessen <lacht> zum Aufwärmen <lacht> und haben dann einfach ungelogen gar keinen Ball dabei. Und dann ja. das Glück, dass dann der gegnerische Trainer so freundlich war und so hilfsbereit, dass er uns wirklich für die gesamte Mannschaft 20 Bälle gegeben hat, dass wir uns überhaupt aufwärmen können richtig. Also da, da habe ich schon gedacht, oh uh, ja, und das lag nun mal in meiner Verantwortung, diesen Bereich zu checken zumindest. Und da habe ich schon gedacht, also Vorbereitung ist schon wichtig und es kann einen, wenn solche Dinge passieren, schon auch aus der Konzentration werfen, ganz ja. einfach.
0: Und? Ja, lustig, dass du das sagst, da, da kommt mir gerade auch noch irgendwie so, dass wir ähm, das bewusst teilweise genutzt haben, um den Gegner, also zu meiner Fußballlaufbahn noch eben, um den auch so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, das, das fällt mir gerade so ein, dass das, dass das ja auch ein Mittel sein kann, um jemand anderen dann auch ein Stück weit zu, ähm, zu irritieren, rauszubringen aus seinen seinen, seinen Abläufen. Äh, also sehe ich, wenn jemand dann auch wirklich nur gewohnt ist, irgendwie auf Kunstrasenplatz, da haben wir teilweise, wenn wir wählen konnten, dass wir genau dann eben nicht äh, auf Kunstrasen gespielt haben, sondern dann äh, wirklich wirklich auf Rasen. Ähm, ja, kommt mir gerade so äh, der Gedanke.
1: Absoluter Klassiker, klar. Also es gibt da so viele Themen, die wichtig sind in der Vorbereitung. Vorbereitung be bedeutet für mich aber auch, sich auf Gegner, auf den Wettkampf einzustellen, auf die Eventualitäten. Das heißt auch einen Plan B mir einfach zurechtzulegen in diesen Momenten. Was kann morgen passieren und wie reagiere ich auf einen frühen Rückstand, auf eine frühe Führung? auf eine Situation, wo wir vielleicht in Über- oder in Unterzahl relativ früh geraten. Wie wollen wir damit handeln? Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, diese Dinge einmal durchzugehen für sich. Und das meine ich damit, es geht darum, die Dinge, die ich kontrollieren kann, vorzubereiten und die Dinge, die Eventualitäten, denen ich begegnen kann, zumindest gedanklich mal durchzuspielen. Und Schritt 3, die Dinge, die ich einfach nicht kontrollieren kann. Schlechtes Wetter... Stau bei der Anreise oder, 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 da einfach gut zu managen mit. Und das bedeutet, und das ist mir auch immer wichtig, ja, ich empfinde dann Stress, aber was macht der Stress mit mir und wird der Stress... Faktor zum Herrscher meiner Gefühle. Also bin ich plötzlich in der Situation, dass ich nur noch gestresst, nur noch abgehetzt bin und das wissen wir auch, es bringt mir nichts, wenn ich meine stressige Anreise habe, dass ich dann völlig abgehetzt in die Kabine renne, unkontrolliert, unkonzentriert bin. Meist resultiert daraus dann nochmal ein Folgefehler und ich drehe mich so im Kreise, sondern einfach mir klar zu machen, okay, bis zu dem Zeitpunkt habe ich die Kontrolle darüber und ich kann immer kontrollieren, wie ich mit der Situation umgehe, und zwar in dem Fall bestmöglich, bestmöglich sich aufzu vorzubereiten, einzustimmen auf das, auf den Wettkampf, auf das Meeting, auf die Situation, und dann resultieren daraus eben dann ins Match zu gehen und nicht quasi den Stress, die Herrschaft übernehmen lassen und der bestimmt plötzlich über mich, über mein Handeln, weil dann kann ich versprechen, wird das aufwärmen, nichts, auch wenn es ohne nur kürzer ist, das Spiel wird nichts, also wenn ich mich auf diese Dinge einstimme, werde ich es unheimlich schwer haben, das ist auch klar.
0: Ja, die Dinge akzeptieren, ne also äh, wurde ja auch gerade wieder, wieder deutlich, also dass wir immer auch so bei uns bleiben, in unserer ähm, Macht, die Dinge, also die, die wir die wir beeinflussen können, dass wir ähm, uns darauf fokussieren und es gibt aber halt Dinge, die die jetzt erstmal außerhalb unserer unserer Reichweite liegen und die dann halt auch zu akzeptieren und dann auch wirklich zu sagen, okay, hey, auch das ist eine bewusste Entscheidung, ich kann das jetzt nicht verändern, das ist so, ich bin zu spät zum Meeting angereist aufgrund von, von Stau oder sonstigen Dingen ähm, und dann, okay, ab jetzt... Ähm, starten wir starten wir dementsprechend rein und ähm, das ist halt so ansonsten äh, habe ich gerade bei einem Meeting wo ich mich ja auch vorbereitet habe wo ich eine gewisse Intention habe ein Ziel habe vor einer Gruppe zu sprechen wo ich ein Thema referieren möchte du bist ja auch häufig in Unternehmen ja auch äh, und 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 hältst zu gewissen Themen so und du hast dich hast dich vorbereitet hast ein, hast ein Ziel möchtest was übermitteln und ähm, ja ich glaube das funktioniert dann eben halt auch wenn man für sich so einen Reset Knopf gedrückt hat und dann ähm, reingeht in das Thema und ab jetzt startet. Ne?
1: Definitiv. Also wir hatten ja auch mal privat schon darüber gesprochen. Ich hatte auch mal die Situation als Referent, an dem wirklich, jetzt sind wir wieder beim Thema, mein bester, schlechter Tag. Ähm, da war es genau das. Also wir, wir sind angereist nach Köln. Ein Kollege hat mich hingefahren, äh, für den Bund Deutscher Fußballlehrer einen Vortrag zu halten an der Sportschule Hennef. Das ist die höchste Lizenzstufe quasi der Fußballlehrer den man erwerben kann im Fußball und natürlich war ich aufgeregt, das war tatsächlich einer meiner ersten Vorträge und man freut sich und malt sich das aus, wie das läuft und also an diesem Tag ging wirklich gefühlt alles schief, was schief gehen kann. Das begann mit den Räumlichkeiten, das ging aber weiter über den Platz, da war ein Leichtathletik-Wettkampf, an dem wir dann irgendwie die, die demo trainingseinheit nicht richtig abhalten konnten, dann funktionierte das Mikro nicht. Wir mussten die Trainer dann alle ranholen, damit damit die das überhaupt hören können. Ähm, also es waren so viele Faktoren von der Technik über eben Faktoren der Organisation, die aber, und das war für mich extrem wichtig, die nicht in meiner Hand lag. Und für mich war die Frage, die ich mir dann gestellt habe, okay, hier waren, also ich meine, es waren 40, 50 Trainer, 60 Trainer, wie biete ich denen jetzt möglichst viel Wissenstransfer als Option einfach und äh, wie können wir trotzdem eine gute, spaßige Zeit haben miteinander, sodass die möglichst viel mitnehmen. Es war ein Demo-Team angereist aus Köln für diese Lehrprobe, äh, für diese Vorstellung der Einheit zum kognitiven Training und dann haben die Trainer einfach so mit auf dem Platz. Wir haben dort die Einheit auf einem Viertel des Platzes gemacht, mhm. weil der Rest gesperrt war. Für, die für den Leichtathletikwettbewerb und ja, haben einfach oder für mich war einfach die Frage, okay, wie machen wir das Beste aus der Situation und vor allem aus den Dingen, die ich kontrollieren kann? Und das ist die Stimmung, die ich machen kann, den, das Wissen, das ich transferieren kann, das ist mein Auftreten, der Umgang mit den Menschen dort vor Ort. Und darauf kann ich mich dann konzentrieren und besinnen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil es hätte genug Anlässe gegeben, gerade mit einer guten Grund. Nervosität, die ich mitgebracht habe, auch dort irgendwie völlig äh, Banane zu sein und äh, genervt zu sein, das bietet sich an und wäre sicherlich ja auch im ersten Step der einfachere Weg. Also in die Ohnmacht zu fahren sagen, ja, was habt ihr denn hier organisiert, das kann doch wohl nicht wahr sein, das gibt es ja wohl nicht, das ist ja der einfachste und entspannteste Weg für mich, um mich komplett rauszunehmen. Aber ich denke immer, es geht auch darum, dass wir eine Lösung finden und ich sage immer, die Kunst ist es, Meister der Flexibilität zu sein, das heißt, genau da, finde ich, sieht man wirkliche große Speaker, große Mentaltrainer, tolle Sportler, Giganten, wenn sie in Situationen, die nicht so laufen wie gedacht, wie geplant, die richtigen Lösungen finden. Das sehen wir im Sport. Da wissen wir, welche Spieler die Gamechanger sind, egal in welcher Sport. Ob wir in die NBA schauen, in der NFL jetzt mit dem Super Bowl oder eben auch in den Fußballsport. Wir sehen das im Unternehmertum, die top die absoluten Top-Unternehmen haben Spitzenleute, die immer wieder auf Krisen die richtige Antwort finden und genau darum muss es einfach gehen, dass man dann lösungsorientiert an die Sache herangeht und nicht so schnell und so einfach sich in eine Ohnmachtsrolle, in eine Opferrolle begibt und sagt, ey, was ist das hier, so kann ich nicht arbeiten, so kann ich keinen Fußball spielen, so kann ich kein Meeting leiten oder, oder, oder.
0: Ja, und, ähm, wir, wir, wir versuchen ja auch immer natürlich zu vermitteln, positives Denken, den Fokus darauf zu legen, in der, in der Eigenmacht zu bleiben. Aber ich glaube, das dürfen wir auch nochmal erwähnen, auch dieser, dieser schlechte Tag, bzw. die negativen Emotionen, dieses, diese, diese Wut, die vielleicht auch ab und zu aufkommt oder dieses negative Denken ist ja auch absolut in Ordnung. Und es geht ja gar nicht darum, nur Tag für Tag, von, von morgens bis abends irgendwie nur die, die rosa-rote Brille aufzuhaben, positiv zu denken. Aber es ist natürlich auch, oder ist es, ist es einfach angenehmer, aus dieser, dieser Negativität, diese negativen Gedanken, dieses Ärgern, dann einfach auch frühzeitig wieder dort rauszukommen. Weil ich glaube, wir wissen beide, dass es, dass es ja auch mal Spaß macht, auch mal wirklich zu fluchen. Und, ähm, und das muss auch mal raus, Emotionen gehören eben halt auch raus. Aber nur eben in dieser Situation nicht zu verharren, zu lange und sich dann einfach auch wieder, wieder zu fokussieren, das äh, ja, ist vielleicht auch nochmal noch mal wichtig zu sagen.
1: Absolut. Also die, wie man sagt, negativen Emotionen, also ich finde, negativ-positiv empfundene Emotionen treffen es auch besser, ähm, weil die negativen Emotionen, wie wir sie oder wie, wie, wie sie verstanden werden, einfach extrem wichtig für uns sind. Ich brauche ein gesundes Maß an Wut beispielsweise, um irgendwo mich abgrenzen zu können. Ich brauche äh, die Antriebsfeder, Frustration, um zu sagen, ich möchte jetzt was verändern. Also würden wir ganz ohne diese Gefühlsanteile leben, dann würden wir irgendwann uns einfach nicht mehr weiterentwickeln. Und wir könnten uns nicht abgrenzen, wir wären abhängig. Und darum sind diese Emotionen extrem wichtig auch, um, wie du sagst, einmal kurz na, kurz eine Sprengung abzuliefern, kurz verdammt. Einmal kurz raus und dann kann ich aber meinen Fokus wieder ausrichten. Und das ist extrem wichtig. Also ich bin auch überhaupt gar kein Fan davon zu sagen, nee, du darfst jetzt nicht wütend sein oder frustriert sein oder zornig sein. Du musst den ganzen Tag, das ganze liebe lange Leben nur positiv durch die Welt gehen. <lacht> Nein, es gehören alle Dinge dazu, alle Facetten der Emotion. Und da gehört es für mich auch mal dazu, dass ich mir den Raum nehmen darf zu sagen, okay, mit der Situation bin ich nicht zufrieden, ich bin wütend grenze mich dementsprechend ab. Jeder, der dieses Gefühl von Wut kennt, weiß, was das für eine Macht hat. Und Wut darf einfach nicht mein Leben bestimmen. Es darf ein kleiner Anteil von einem Emotionscocktail sein, den ich mir zusammenmixe aus verschiedenen Emotionen, die mir helfen, mit einer Situation einfach besser umzugehen. Und da kann ein kleiner Anteil eben genau dieser Wutanteil sein.
0: Hast, hast du für dich da auch noch ähm, noch weitere Lösungen? Du sagst ja, du hast dir so interessante, lustige äh, Wörter und Fragen ausgeladen. Also bei mir ist es zum Beispiel auch der Sport. Also ich, ich ich weiß zumindest, hey, wenn ich auch irgendwo unzufrieden und 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 auch irgendwie auch auch auf eine Situation oder irgendwas nicht so geglückt ist, dann weiß ich, dass ich, wenn ich eine Runde joggen gehe, dass danach die Welt auf jeden Fall ganz anders aussieht. Also das ist so mein mein Notfallplan oder überhaupt sich auch ein bisschen bewegen. Ähm, da weiß ich von mir, dass das funktioniert. Hast du da auch ähnliche, ähnliche Ansätze, die du da verfolgst? Oder?
1: Ja, ich würde sogar erstmal in die gleiche Kerbe schlagen wollen. Also Füßes ist extrem wichtig. Und das kann über den Sport gehen. Da reicht aber auch tatsächlich schon, wenn wir einfach mal unsere Körperhaltung überprüfen, gerade in diesen Momenten einfach zu schauen, okay, bin ich aufrecht? Was ist mit meinen Schultern durch den ganzen Alltag, Schule, Büro klappen die Schultern ja gern nach vorne. Der Kopf ist leicht gesenkt. Also da weiß man auch einfach, dass das unheimlich viel ausmacht. Also sich mal aufzurichten, die Schultern, die Brust mal raus. Äh, durch die Nase die Atmung zu kontrollieren. Das heißt auch da Parasympathikus. Über die Atmung, über die Nase können wir besser entspannen. Das heißt tiefes Ein- und Ausatmen durch die Nase. Das ist etwas, was ich allen Sportlern, allen Managern, allen Unternehmern empfehlen kann, jedem Mensch, der im Alltag Stress empfinden hat, wirklich mal tief in den Bauchraum einzuatmen, also über die Nase einzuatmen, das Ganze mal ein paar Sekunden zu halten, dann wieder durch die Nase ausatmen, sechs bis zehn Atemzüge davon, am besten bei frischer Luft, morgens gerade ja auch gigantisch gute Luft, also das bietet sich schon an und also allein über die Körpersprache kann man schon viel machen, über die Bewegung kann man unheimlich viel machen. Aber ich finde es auch extrem wichtig, in dem Moment neben Wordings und den richtigen Fragen, auch sich der Situation erstmal bewusst zu werden. Das heißt, so einfach eine andere Perspektive einnehmen zu können und diese Situation mal, ich sage mal, von außen zu betrachten. Du hast mal so schön gesagt, äh, wie so eine Drohne, die über einen schwebt und mal raus zoomt um das Ganze äh, von außen zu betrachten. Warum? Weil wir einfach in gewissen, gerade in Stresssituationen extrem identifiziert sind mit unseren Gefühlen und wir sind also so in der Situation gefangen, so identifiziert mit dieser ganzen Situation, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, das richtig zu beurteilen und dann überkommen uns die Emotionen und dann überkommt uns die Wut und dann ist in diesem Emotionscocktail, der vielleicht aus 10, 15 Prozent Wut bestehen sollte, plötzlich 80 Prozent drin und dann schmeckt er einfach abscheulich und diese, dieser Perspektivwechsel, das Herauszoomen ist da total wertvoll, um einfach erstmal die Situation zu überblicken, zu erkennen, okay, was geht hier jetzt gerade wirklich vor, wieder mich auch mit den richtigen Fragen zurückzuholen um einfach mal wieder einen klaren, kühlen Kopf zu bewahren.
0: Mhm. Spannend, das war ja auch schon wieder wieder ein äh, paar, äh, paar Tipps auf jeden Fall. Und das ist ja das, wo wir auch im, im Mentaltraining ja auch beide ja auch arbeiten, ne? dass man einfach Tools an die Hand bekommt. Letztendlich ist das ja auch irgendwo Mentaltraining, Mentalcoaching, ähm, ja so, so, so ein Notfallplan sage ich mal zu haben und aber du hast eben halt auch gesagt, genau diese, diese Klarheit überhaupt erstmal zu haben und das ist ja das, was ich, was ich trainieren darf, zu erkennen, dass ich gerade wieder in irgendwelche Muster verfalle, wo ich äh, getriggert werde, wo ich einfach dann wieder mich über gewisse Dinge ärgere, vielleicht mich, mich selbst auch dann äh, negativ äh, runtermache, einfach, ähm, und wir haben ja über, über Worte auch schon gesprochen, wie, wie, wie kraftvoll Worte sein können, ähm, darauf zu achten, alleine nur, das ist ja so der der erste Step, wo wir, wo wir alle ja auch ähm, animieren wollen, zu sagen, hey, diese, dieses Bewusstsein zu schärfen. Und klar, und dann gibt es natürlich die, die, ja, diesen Baukasten äh, aus verschiedensten Dingen. Und da darf man für sich, glaube ich, rausfinden, was, ähm, was einen hilft. Ähm, wie gesagt, bei mir ist es dann auch wirklich, äh, wo ich weiß, Sport. Äh, aber du hast jetzt gerade auch nochmal mit der, mit der äh, Atmung, fand ich, fand ich nochmal sehr spannend, Körperhaltung, und äh, das darf ja auch jeder für sich wieder mal ausprobieren. Genau, sich einfach mal gerade machen, was das alleine schon schon bewirkt. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die die wichtigen Punkte. Ne? So Bewusstsein schärfen und dann für sich einfach mal ein zwei Dinge mal nehmen, ausprobieren. Und darum geht's ja. Ähm, und ähm, ja, und dann einfach mal schauen, irgendwie, hey, geht's geht's mir damit besser, klappt es besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Und am Ende, warum der Titel mein bester schlechter Tag, da bin ich auch von überzeugt. Ich sage das immer wieder gerne. Für mich ist es so, dass auf jeden jede Talfahrt ein Gipfel folgt, auf jeden Gipfel ein Tal. Also das ist die Bewegung. Wir stellen uns das immer so linear steigend vor. Das mhm. ist eben nicht so. Also jeder, der diesen Podcast hört, jeder Mensch da draußen ist mal in einer Situation, wo es einfach bergab geht, wo scheinbar die Dinge nicht so funktionieren und wir einfach eine Inkonsistenz feststellen, das heißt, unsere Erwartungen nicht gedeckt werden mit unserer Lebensrealität, ja, das gehört dazu. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wir dort in diesem Bereich, wo es mal nicht so läuft, kühlen Kopf bewahren und vor allem auch uns Gedanken machen, was kann ich aus den Situationen lernen, was kann ich verbessern? Und da haben wir alle Potenziale. Dann schaffe ich auch wieder mit Schwung diesen Weg nach oben auf den Gipfel, und im Idealfall habe ich mir einen kleinen Rucksack, so mache ich das immer mit meinen Coaches gepackt auf dem Weg und sage, okay, was brauche ich denn, um wieder den Gipfel zu erklimmen? Und da lerne ich unheimlich viel. Also in, in Sachen Niederlagen, Rückschlägen können wir so viel draus lernen, wenn wir bereit dazu sind, wenn wir sagen, hey, ich bin open-minded, ich gehe damit offen um, ich beschäftige mich damit und schiebe nicht einfach die Verantwortung von mir weg und sage, die anderen sind schuld. Weil dann kann ich ja nicht viel ändern und dementsprechend auch nicht viel lernen. Also wenn immer der blöde Chef der Schuldige ist, der, der nicht richtig äh, die Situation beurteilt oder mich nicht ausreichend lobt, wenn es der Trainer ist, der mich nicht aufstellt, dann liegt es ja so gesehen nicht in meiner Macht und dann habe ich auch nicht die Macht der Veränderung und kann nichts lernen daraus und dementsprechend bleibt mein Rucksack leer. Und wer schon mal gewandert ist, ich bin leidenschaftlicher Wanderer, der weiß also zumindest ein bisschen Proviant, Wasser ist schon ganz gut, ab und an tut es auch mal äh, eine Regenjacke, die dann einem gut helfen kann, also richtige Kleidung und fast das Wichtigste sind die Schuhe. Also ich muss schon meinen Rucksack packen mit den richtigen Dingen und da lerne ich am meisten, davon bin ich überzeugt, in der Niederlage, im, in Dingen wie Rückschläge, natürlich auch im Moment des Erfolges, aber ich glaube, wir können immer wieder einen tollen Rucksack uns packen für den nächsten Gipfelsturm, wenn es mal gerade nicht läuft und ich kühlen Kopf bewahre und dann eben mir die richtigen Fragen stelle.
0: Ich glaube, das trifft es, trifft es ganz gut, auch so die Beschreibung jetzt mit dem mit dem Rucksack, einfach daraus zu lernen aus diesen, diesen schlechten Tagen. Äh, beispielsweise, du hast äh, die Regenjacke vergessen und es regnet und irgendwo beim nächsten Mal weißt du, okay, hey, ich packe eine pack ne Regenjacke mit ein. Ähm, und von Mal zu Mal, und deshalb mag ich dieses Bild so, das ist weil alles ist halt auch ein auch ein Prozess und ich darf halt Stück für Stück ähm, besser werden oder beziehungsweise sensibler werden. Okay, hey, was kann ich denn was kann ich denn auch machen und alles in allem ist es Verantwortung zu übernehmen für sich für sich selbst und ähm, ja und um dann einfach diesen diesen Weg zu bestreiten. Ne? Und ähm, ja, Verantwortung ist für mich ein, ein mega Thema. Ja.
1: Absolut wichtig. Und so kann aus einem vermeintlich schlechten Tag oder einer schlechten Phase, in Anführungszeichen, äh, beispielsweise über ein Lerntagebuch, was habe ich so für mich gelernt. Das sind also ja die Punkte, die ich dann spät auch wieder brauche. Einfach auch für ein toller Tag wäre eine tolle Zeit, weil ich eben genau da meinen Rucksack packe vielleicht mal durchschnaufe, mal innehalte, aber dann wirklich mit Schwung, mit neuem Wissen wieder angreifen kann. Und das ist völlig unabhängig, ob wir hier von Sportlern sprechen, ob wir von Führungskräften sprechen, von Personen, die einfach im Leben eine kleine Veränderung wollen. Also da tut es immer, dass, es, dass wir schauen, okay, was lernen wir gerade? Und unser Gehirn kann auch gar nicht anders. Also wenn jetzt jemand hier gerade sitzt und denkt, naja, gut, klar, bei jungen Leuten und so mit dem Gehirn, die lernen auch noch super, also, unser Gehirn ist tatsächlich auf lebenslanges Lernen aus. Das ist plastisch. Das heißt, das Gehirn verändert sich ständig. Use it or lose it. Also, es tut auch gut, viel davon zu verwenden. Und dementsprechend, ja, also, wir alle können ständig lernen. Und wir lernen auch ständig. Das ist ja auch so ein Punkt, mit dem man, mit dem ich auch als Pädagoge umgehen muss. Nur ist halt die Frage, was wir lernen. Also, ich stehe vor einer Klasse, wunderbar. Jetzt lernt der eine halt, wie er heimlich Zettel schreibt. Der nächste lernt gerade, wie er am Handy ein Handyspiel spielt. Und der dritte lernt, wie er unentdeckt in der letzten Reihe ein Twix äh, verzehren kann. Also Und natürlich möchte ich auch nie, niemanden auslassen, der dann wirklich auch auf die Tafel schaut. Aber also wir lernen ständig, nur es ist unheimlich schwer auch zu kontrollieren, was wir lernen. Und da ist jeder für sich verantwortlich mit den richtigen Fragen, mit dem richtigen Fokus, kann das aber jedem gelingen. Und ich glaube, das ist auch unser Appell so in dieser Folge, äh, auch wenn es mal nicht läuft, zieht die Dinge raus, aus denen ihr lernen könnt. Und da gibt es Punkte, packt die als Proviant, als Unterstützer in euren Rucksack und dann macht euch bewusst, auf jedes Tal folgt ein Gipfel.
0: Ja. Ja, ich 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 glaube, das ist so so äh, das war schon fast ein Schlusswort. <lacht> ähm, ja, einfach so genau diese diese Klarheit zu bekommen. Also ah vielleicht immer die Erkenntnis, wenn wir es mal so ein bisschen ein bisschen zusammenfassen. Schlechte Tage können halt auch was Gutes sein. Die 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 dieses dieses Feeling dafür zu bekommen. Hey, nicht 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 zu lange darin zu verharren. Diese diese Klarheit zu haben und dann einfach auch von den genannten Dingen. Ähm, ja mal was was auszuprobieren mal zu zu testen und auf dieser Reise diesen diesen Rucksack immer wieder mit neuen Dingen zu zu packen ähm, um für sich vor allen Dingen halt auch zu schauen was was ist für mich das 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 Beste was ähm, was tut mir gut ähm, womit womit es mir einfach dann auch besser und genau die Dinge vielleicht zu verstärken und ähm, alles andere lasse ich halt raus aus dem Rucksack ne?
1: so ist es absolut
0: also von daher, ja, cool, dann äh, würde ich sagen, ähm, wir, wir, wir machen Schluss für heute.
1: <lacht> wir machen Schluss heute. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, die uns äh, treu verfolgen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns ein Feedback da lasst. Ihr könnt uns auf Instagram schreiben. Auf LinkedIn findet ihr uns unter Marcel Daut und sowas im Mundrutz. Also da lasst gerne auch da nochmal ein Feedback da. Aber auch, wenn ihr sagt, hey... Ich habe einen besonderen Wunsch oder ein Thema, das mich beschäftigt. Wir gehen gerne auch auf eure Themen ein. Also wir, Ihr merkt, wir wollen sehr praxisnah sein. Wir wollen aus dem Alltag erzählen und Lösungen anbieten. Und wenn du da Themen hast, wo du sagst, ey, da würde ich auch gerne mal mehr darüber erfahren oder das struggle ich ein bisschen mit, schreib uns gerne. Ansonsten freuen wir uns natürlich auch, gerade wenn dir der Podcast gefällt, dass du ihn mit Freunden, Bekannten teilst. Und, Marcel, wir sehen, hören uns nächste Woche wieder, würde ich sagen.
0: Auf jeden Fall. freue mich schon drauf. Alles Gute.